0: Lustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg und
1: Julia Köhn. Hallo Julia Köhn. Hallo Julia Bamberg. Wie geht es dir? <lacht> Grenzt sie mich an und so.
0: Und ich soll jetzt einfach weitermachen ja. oder was? Also normalerweise folgt doch, wenn man dann irgendwie sich zurückbegrüßt hat, folgt ja nicht irgendwie eine Frage ja, kann ich auch oder das auch das fragen so.
1: Können. Aber dann frage ich an dieser Stelle, und da habe ich auch schon gemacht, ja. wie geht es dir denn?
0: Mir geht es eigentlich ganz gut. Viel zu tun, viel, 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 viel Arbeit ähm, und ein bisschen Sorge immer noch um Kater 1, also ein, zwei ältere Kater. Ach, der hat ja irgendwie so gesundheitliche Multikrisen, Nieren, äh, Diabetes, Schilddrüse und das gerade alles aus dem Gleichgewicht und den muss ich dolle, dolle peppeln und... Ähm, ja, gerade es geht so ein bisschen aufwärts, aber ja, muss man sich alles immer anschauen, aber man muss halt auch sehr viel Geduld haben und gucken und abwägen und das beschäftigt mich natürlich gerade.
1: Und wie ist es bei dir so? Äh, bei mir ist alles ganz okay. Also ich habe gerade weniger Stress so mit äh, zum Beispiel als Arbeit oder sowas. Ähm, das, ist, ähm, das ist schon alles okay. Ähm, es beschäftigt mich so die Weltlage und so, ja. also finanzielles. Okay. Ähm, aber das geht ja irgendwie allen, allen irgendwie, glaube ich, gerade äh, gleich. Ähm, aber ansonsten ist alles okay. Und mit ansonsten meine ich so, ähm, so Gesundheitliches, also so Körper und, Körper und Mentalität. Ist so, ähm, ist, ist gesund. Also ich kann mich gesund durchs Leben bewegen.
0: Ja, also so diese ganzen Weltkrisen, die blende ich gerade komplett aus. Also nicht, also. Natürlich beschäftigen sie mich, aber ich versuche nicht zu tief einzutauchen, weil mich das, glaube ich, komplett runterziehen würde. Das ist ganz schlimm, wenn man in so einem journalistischen Kontext arbeitet, dann muss man sich ja damit auch irgendwie beschäftigen. Aber deswegen versuche ich mich dann doch in meiner Freizeit so gut wie möglich abzulenken. Aber ja, auch das beschäftigt mich natürlich sehr. Und deswegen haben wir uns heute mal so ein bisschen ein seichteres Thema rausgesucht. Ähm, vielleicht für eine sehr, sehr spitze Zielgruppe, nämlich für die der weiblich gelesenen äh, Queer-Community. Vielleicht sind es auch ein paar andere, ja, aber
1: ich. Die sich dafür interessieren, wiederum für diese, für diese Community.
0: Ja, oder es sind auch vielleicht welche, die sich ohne queeren Kontext mhm. äh, dafür interessieren. Ja. Ähm, so ein bisschen so ein Aufregerthema, was so polarisiert, wo, glaube ich, äh, jede Person so eine eigene Meinung dazu hat, so auch wir. Ähm, nämlich die Princess aus Staffel 2, ihr erinnert euch vielleicht, das ist Hannah, die hat ja da ihre große Liebe Jessica gefunden und die beiden haben sich jetzt zusammen für das Herrenmagazin Playboy ausgezogen. Was
1: Männer lieben. Das ist, äh, ist das immer noch so dieser das, Untertitel-Slogan? Das ähm, alles, was Männer lieben. Und ähm, das ist quasi. Das steht neben dem Foto von den beiden, die äh, sich nicht nur ausgezogen haben äh, für diese, für dieses Magazin, sondern äh, die sind auch auf dem ähm, die sind auch auf dem Cover drauf die beiden. Da ja. steht aber nur alles, was Männer, <lacht> ja, Jessies Jess Kopf verdeckt das. Jessies Mähne ist drüber über, über das Lieben, aber so ist es. alles, was Männer lieben, so ist es und da sind halt diese beiden Frauen und sie sind wirklich, also auf dem Cover zumindest noch untenrum bekleidet. Du hast dir die Ausgabe des Magazins ich habe,
0: ich habe genau, ich habe hier fast 10 Euro geopfert, weil ich dachte, wir können ja nicht einfach über irgendwas sprechen, was wir uns nicht zumindest mal angeschaut haben. Und ich habe die, die ich habe noch nie einen fucking Playboy gekauft. Ich würde es auch niemals machen. Aber zu Recherchezwecken <lacht> vielleicht kann ich es ja von der Steuer absetzen. <lacht> Naja, Klar. auf jeden Fall 8 Euro irgendwas habe ich für diese digitale Ausgabe ausgegeben. Es ist äh, Nummer 11 2023 und das ist tatsächlich ein Novum, weil das ist wirklich das erste offen sichtbar lesbische Pärchen auf dem Playboy-Cover.
1: Ja, und da hat Playboy hat es auch bei Instagram gepostet und da fand ich, da hat Jessica auch drunter kommentiert, Mensch äh, dass sie da vorher noch nicht drauf gekommen sind. So das frage ich mich auch, wie ist denn, also warum sind die nicht vorher drauf gekommen, äh, ein lesbisches Paar drauf abzubilden? Das ist jetzt natürlich eine Unterstellung das ist etwas, was die wir festgestellt ja. haben und gelernt haben im, äh, im Laufe unseres Lebens, dass Cis-Männer Cis-Heteromänner meistens auf zwei Frauen zusammen abfahren also das ist das, was, was so ein Klischee ist so ein Rollenbild, ich glaube das kennen auch irgendwie viele Cis-Männer, dass sie gleichzeitig Hätte ich dem auch irgendwie so nachkommen müssen, so als wenn, boah, geil, was ist noch geiler als eine Frau, zwei Frauen? Mhm. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, aber das ist das, womit ich irgendwie so aufgewachsen bin mit dieser Vorstellung.
0: Ja, und auch dieses Machtding, vielleicht eine lesbische Frau rumkriegen zu können oder das absolute Premium-Ding, zwei lesbische Frauen oh auf die Hetero-Seite ziehen zu können mit seinem eigenen Charme und äh, mit seinen eigenen Genitalien, <lacht> möglicherweise. Ich wusste, was dass auch du das immer. noch
1: sagen wirst. Du wolltest eigentlich was anderes sagen. Nee, wollte ich nicht. War genau das, was ich sagen oh, wollte. Ja, okay, alles klar. Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass du diesen, diesen Playboy gekauft hast. Jetzt habe ich das auch mal gesehen. Und es ist auch noch ein Artikel drin in äh, Interview mit Visavi. Den habe ich mir auch mit Interesse durchgelesen. Die <lacht> ist das, dann nicht nackt, sondern die erzählt über,
0: über äh, Hip-Hop-Journalismus. Ja, im Playboy ist auch ein bisschen weird, aber ein anderes Thema. So, ähm, pff, ja, ich äh, einfach mal direkt mit dem
1: mit dem Messer in die Brust. Äh, was, was sagst du dazu? Ich find's ähm, also erstmal finde ich ich find's glaube ich also ich find's okay so, so erstmal so diesen Gedanken so die, die ziehen sich aus für den Playboy. Ich finde es schlau von von denen, weil es, es ist wahrscheinlich wenig Arbeit für die beiden, denn die haben Erfahrungen mit in der Öffentlichkeit stehen und in der Öffentlichkeit ähm, so aussehen. Also dass sie nur das Beste von sich so preisgeben, pausen können. Ähm, ich glaube mit wenig würde ich jetzt mal sagen, mit wenig äh, Klamotten, wenig Klamotten <lacht> und wenig kompliziertem Einsatz für die beiden, haben sie wahrscheinlich ganz ganz gut Kohle daraus generiert und deswegen finde ich den äh, Move smart zu sagen, Playboy, wenn die fragen, wollt ihr ein Fotoshooting, dann soll sagen, jo, machen wir. Schön für sie. Schön für sie, ganz genau. Für mich persönlich, als ich mir das angesehen habe, ist das erste Bild, was ich sehe oder was man sieht, ist Jessica und Hannah. Sie sitzen Rücken an Rücken, auf der Motorhaube von einem Porsche. Porsche, von einem alten Porsche und Jessie ist unten rum nackt. Ich sie hat so eine Art Kettenhemd
0: an oder sowas, ja. das ist unten offen und äh, Hannah hat noch ein Bikini an und so sowas hauchdünnes, ja weiß ich nicht, ein L so ein Jäckchen, ja.
1: Ein Bolero sagt man dazu. Ah, oh, das ja, weiß ich nicht. Mhm. Äh, ein Bolero trägt sie. Und ich muss sagen, es war mir so unglaublich unangenehm, als ich dieses Bild gesehen habe, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die wirklich so nackt sind. Und ähm, äh, dass diese digitale Ausgabe kann man halt ranzoomen. Ähm, ähm, ja. <lacht> <lacht> und das hast du natürlich auch direkt gemacht. <lacht> das habe ich direkt gemacht und ich finde es unglaublich unangenehm, mir das anzusehen.
0: Warum? Warum findest du... Also also es ist jetzt nicht so, ich. also ein Bild ist vielleicht so, dass ich sagen würde, Schmuddelkram. Aber ähm, alles andere ist jetzt nicht so, dass ich denke,
1: es ist, das ist wie immer, es sind ästhetische Fotos. Ja, es sind ästhetische Fotos. Ich glaube, wenn ich die beiden nicht kennengelernt hätte aus Princess Charming, wäre es mir auch nicht so unangenehm. Wieso? Ich glaube, weil ich die halt äh, bekleidet kennengelernt habe und so ein bisschen halt so deren Persönlichkeiten. Dann ist das so ein bisschen so, als würdest du deine Kolleginnen nackt sehen.
0: Okay, also nö, das, so, diesen, diesen, das hatte ich jetzt nicht, also man sieht sie wirklich, es gibt viele Fotos ähm, mhm. ist am Strand, Bikini, oben ohne, äh, unten und oben ohne, also knutschen. Es, ähm,
1: es sind dann äh, noch so, so sexuelle Handlungen zu sehen, aber ja. also, man es sieht so ein bisschen nach, nach sexy time auch zwischendurch aus. Ja,
0: also die liegen halt nackt aufeinander,
1: mhm. knutschen Das ist, das, sich. Ich das schönste Bild ist das hier, warte, nee, warte, das. Das finde ich am schönsten.
0: Da sieht man nicht so viel außer Brüste. Ja. ja, das sieht
1: man Brüste, da sieht man Körper, aber man sieht die Köpfe nicht.
0: <lacht> und ganz frech finde ich auch, die beiden beim Tischtennis <lacht> ganz spielen. Ganz frech, ganz, ganz, ja. ganz, ganz frech. Genau, Jessica, frech Jessica äh, haut, haut äh, Hannah so frech mit, mit dem Schlägerchen auf den Popo und sie mhm. macht Au, au,
1: hihi.
0: <lacht> Ja, genau. Und ähm, das, was mir am wenigsten gefällt, ist tatsächlich äh, Jessica, wie sie ein, also ich weiß nicht, das muss irgendwie so Sexy-Time-BH sein. Das ist eigentlich ein BH, der keiner ja, ist, ja. weil er unterstützt sozusagen nur die Brüste, aber die Brüste sind freigelegt. Ähm, und sie hat keck, eine Flasche Sekt zwischen den Beinen und guckt so lassiv in die Kamera. Das hat halt sowas... So was Fallisches schon wieder,
1: finde ich. Das hat was Fallisches und außerdem sieht so nach Boxenluder aus. Also ja. das ist das, was ich mir so irgendwie darunter vorstelle. Also diese Flasche verspricht halt so wie beim... Äh, beim Samenerguss, ja, genau, das das, ja, ja Spritzi, ja, genau. also sowas. Also das einmal, aber es sieht, sieht halt auch irgendwie so aus. Ich, ich, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so richtig, was Boxenluder so ist. Ähm, aber wenn ich den Begriff höre, dann denke ich an dieses Bild. Ja, der ja, Rest der Rest ist okay. Und ja, tatsächlich
0: gibt es auch ein Foto, wo die beiden so in Löffelchenstellungen äh, hintereinander liegen. Man sieht tatsächlich nur so Oberschenkel, Torso und, und Arme, nicht mal die Köpfe. Und natürlich dann aber so ein äh, Intimbereich Hast
1: du mit Streifen du?
0: rasiert. Können wir mal machen? Also, also die Auflösung ist jetzt nicht so sonderlich. Wenn ich das jetzt aber in du groß sehen du würde.
1: Wenn ich da das jetzt einfach so
0: sehen ja. würde, weiß ich nicht, ob ich sofort an eine Vulva denken würde. Okay.
1: Ja, ich wahrscheinlich schon, weil wir so weil wir so irgendwie schon, schon, schon insgesamt so, ähm, so versaut sind. Und wir sind, ich bin überhaupt ja, nicht versaut. Stimmt, also sexuelle Images sehen. Also es gibt doch das, wenn du so, äh, so Fotos siehst, so optische Täuschungen. Und dann sieht das so aus wie, keine Ahnung, irgendwie was ja. was sexuelles Und eigentlich ist es ein Elefant oder so. Ja, das stimmt schon. Oder ein Delfin.
0: Gut, also wir haben euch ein paar Details von den Fotos äh, gesagt. Es gibt natürlich eben auch so ein, so, ein, so ein Interview, wo dann auch gefragt wird, so ja, was, was bringt euch denn das jetzt oder was bringt das denn der queeren Community, wenn ihr da jetzt nackt im Playboy seid? Ist eigentlich eine, eine gute, Fra gute Frage, Frage? Ja. genau. Ähm, und Jessica sagt, ähm, wir stehen oder wie steht ihr denn zu dem, Fo was war denn die Frage nochmal? Ach so nee, genau. Hanna war ja äh, schon mal auf dem Playboy und da war die Reaktion so gemischt. Ähm, viele fanden es gut, manche fanden es nicht so gut, polarisiert so weiter. Und äh, Jessica hat dann gesagt, also sie steht zu 100 Prozent hinter dem Fotoshooting, weil sie glaubt, äh, dass es vielen Frauen weiterhelfen wird. Die, das Interview wird übrigens eine andere Frau geführt, zumindest vom Namen her. Und dann fragt diese Interviewerin nach, inwiefern. Und ich lese euch mal vor, was hier steht. Was Jessica geantwortet hat, wenn sie uns als lesbisches Paar in einem Männermagazin sehen, werden sich viele andere denken, dass dann auch sie alles schaffen können. Dass sie frei sind und tun können, was sie wollen. Dafür darf
1: das Shooting gerne polarisieren. Also bei mir hat es geholfen auf jeden Fall. Ich mache jetzt viel mehr Dinge on my own. Yoga zum Beispiel. So. Ich, also ich habe jetzt auch überlegt, ob ich mir so einen alten Porsche kaufen könnte. Also ich verstehe gar nicht so den Sinn des
0: also wenn wir als lesbisches Pärchen es mhm. endlich auf den Playboy auf das Cover des Playboys schaffen, dann schafft das ist ihr alles. Dann schafft ihr auch alles, weil
1: es ist ja so unmöglich als lesbisches ja, Pärchen. Absolut. Also was für, äh, ja und dann aber gleichzeitig ich, hat sie ja dann bei, bei Instagram auch noch kommentiert, na eigentlich ist ja komisch, dass da noch keiner vorher drauf gekommen ist, so. Also es liegt es liegt komplett auf der Hand. Und diese Fotos sind einfach, das ist also ich habe, ich habe recherchiert, wer das fotografiert hat, und es ist ein, ein äh, anscheinend ein ein cis Mann. Ähm, und das, für mich wirkt es auch wie Male... wirkt es wie wie Male gaze. Also das ist ein ganz <lacht> Es ist, es, ist nicht, es ist überhaupt gar nicht feministisch. Es ist nichts dabei, bei dem du denkst, dass das irgendwie irgendwo anecken könnte oder bei dem du dich fragst na, oder bei dem du irgendwie nicht auf die Idee kommst, dass das für eine ganz große Gruppe Männer irgendwie geshootet wurde. Was ja klar ist, das ist der Playboy. Es ist ein
0: Männermagazin. Also wir verurteilen nicht, dass sie das gemacht haben. Jede, jede Person, jeder Person auf dieser Welt steht es frei zu machen, was er, sie oder they möchte. Trotzdem können wir natürlich unsere Meinung dazu haben. Und ich finde auch so dieses, hey, dann habt ihr Sichtbarkeit und äh, dann sehen diese Männer doch endlich auch mal lesbische Pärchen. Als ob die nicht an auch lesbische Pärchen äh, in, in, in ihren Pornos gesehen hätten, aber als ob sich da jetzt Cis-Heten hinsetzen, diesen, diesen, äh, dieses Interview durchlesen und dann denken, ja stimmt, ich habe ganz viele äh, lesbische Frauen sexualisiert. Das sollte ich vielleicht nicht machen, wenn ich jetzt diese Fotos sehe.
1: Dazu, dafür hat mir dieses das sexy Fotoshooting hat mir da auf jeden Fall bei geholfen, dass ich das überdenke, dass ich Lesben weiterhin sexualisiere oder vielleicht mal frage, hey, wollt ihr nicht einen Mann dazu, wenn sie diese Fotos einem Mann zeigen? Das,
0: also das zumindest als Vorwand zu geben, so von wegen, das ja. ist ja ein Dienst an der queeren Community, wenn wir uns hier nackt zeigen, also das finde ich... ich
1: das hinkt wirklich sehr. Finde ich absolut auch. Also ich glaube auch, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das, vielleicht Vielleicht glauben sie es auch selber, also vielleicht haben sie es so, ein, man, man kann sich auch Dinge irgendwie einreden, bis man es selber glaubt, aber ich glaube, dass der, also der Bewegung, das zu machen, und das finde ich völlig okay, ist die Kohle. Also es ist natürlich fürs Interview doof, dann zu sagen, ja, warum habt ihr das gemacht? Nein, ich stehe dahinter, weil ich, äh, es einfach, einfach gemacht das Geld also irgendwie. Und weil ich glaube, dass, also sie hätten auch was zu ihren Körpern sagen können oder sie es geil finden, irgendwie sich abzulichten für für, für, für ein Magazin. Das hätte ich auch völlig valid. Gefällt. Wobei ich glaube,
0: ich glaube schon, dass es das in deren Sinn ist zu sagen, ja, wir wollen da Sichtbarkeit. Okay. Ich denke schon, dass, dass dass die da nicht böse Absicht haben, dass, dass die denken, dass
1: die damit irgendwie was Gutes tun, aber also ist wirklich deren Realität und deren, deren realistische Antwort, wir wollen mhm. der Community helfen. Ja. Okay, krass. Ja. Also
0: wäre meine Einschätzung, ich du, du denkst ja was anderes, aber so wie wir die beiden kennengelernt haben in großen Gänsefüßchen, ne? Also man sieht ja nur das,
1: was man so aus dem TV kennt, würde ich die so einschätzen. Okay. Ja, dann ja. Dann ist es, ist es zumindest für mich, also sie machen ja eigentlich auch dann das was für mich und dann kann ich ja sagen, wie ich das als, als äh, Person der, der, der queeren Community sehe, finde ich jetzt nicht, dass sie jetzt äh, mir jetzt persönlich damit einen Gefallen getan haben. Nee,
0: weil also wir können es so einfach sagen, wie es ist. Warum kaufen sich Menschen den Playboy, um sich ästhetische Fotos anzuschauen und die zu appreciaten oder um sich einen runterzuholen? Oder beides möglicherweise bei ja klar aber also the purpose ja, von diesem ja, Ding
1: ist doch genau das dann, dann, natürlich ist das ist das glotzen du kannst im Playboy kannst du einfach glotzen was du so im normalen halt nicht kannst so, du siehst halt normalerweise nicht in deinem leben so perfekt gemachte Brüste die dir vor die Nase gehalten mhm. werden und das kannst du im Playboy machen und ähm, und ja, in der digitalen immer. Ausgabe sogar noch in die Vulva von Jessica
0: reinzoomen ja, toll Spaß ja so und das macht man bestimmt nicht, weil man gynäkologisches Interesse hat. Das glaube ich auch nicht. Ja, also, ja. Mhm. Also, was kann man so sagen, aus queer-feministischer Sicht? Ähm, wie gesagt, die dürfen machen, was sie wollen. Sie, mhm. sie dürfen es auch gut finden. Mhm. Aber... Also dann zu sagen, so, äh, die queere Community ist voll undankbar. Die sollte mal lieber dankbar sein, dass wir das machen. Und dann stänkern die aber nur rum. Also ist halt auch ein bisschen kurz gedacht, weil natürlich ähm, darf man auf eine Aktion auch eine Reaktion haben und eigene Meinungen vertreten. So. Ja. Und ich würde diese Meinung vertreten, dass ich denke, so, boah, da sind jetzt halt so zwei geile Lesben, die jetzt halt doch auch wieder sexualisiert werden. Was
1: genau das ist, was wir eigentlich nicht haben wollen. Das ist genau. Und bei Instagram, da sieht man das auch, die Kommentare, die da, die darunter so zu, zu, zu sehen sind beim, beim Playboy, da sind das auch alle Menschen, die da so kommentieren. Ähm, alle Menschen, die möglicherweise auch queer sind und kommentieren, äh, es, es gehen in genau in die gleiche Richtung wie wir sagen, nämlich das ist so ein, sind wirklich so klischee Lesbenbilder die da irgendwie abgebildet werden. Natürlich sind es irgendwie zwei wirklich sehr perfekte Körper, ähm, die da gesehen werden. Also stell dir mal vor, wer irgendwer anders. Pff. Beth Ditto würdest du jetzt nicht irgendwie sehen im Playboy, so nehme ich mal nicht an, mit, mit irgendwie Partner in und dann so, boah, voll die sexy Fotos, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, es ist halt diese Norm, diese gesellschaftliche Normschönheit, ne? Die sind äh, rasiert. Mhm. Ähm, wirklich perfekt ausgeleuchtet, man sieht keine einzigen Dehnungsstreifen oder sowas. Ja, es ist halt so so perfekt in Szene gesetzt, so wie man so hochglanzmäßig halt, ja. wie man sich das so vorstellt und wie du auch schon sagtest, so wirklich feministisch sind diese Bilder halt nicht. Es sind halt so 0815 ästhetisch
1: mhm. nicht schmuddelig, aber ja, halt auch schon tausendmal gesehen, ne? Und es wirkt halt auch komisch, also schon allein, dass das Intro zu diesem zu diesem Interview ist, ähm, bevor die beiden und das ist auch, fand ich auch so, dachte ich auch so, what? Bevor die beiden ins Sommerhaus der Stars ziehen, das ist nämlich die nächste <lacht> Aktion, in der wir die beiden sehen werden. Also es ist, ist weiterhin Reality Trash TV. Äh, ich würde es als Trash bezeichnen. Ich weiß, dass es viele Menschen gucken, die das Sommerhaus der Stars. Und da haben die dann geschrieben, so bevor die beiden den Sommer aus der Stars ziehen, wollten sie nochmal Urlaub äh, auf Ibiza machen. Wir durften sie begleiten und hatten auch eine Kamera dabei. Das wirkt auch so, es wirkt auch so so, als wenn das, weiß ich auch nicht, so dieses schmuddelige, was du gerade meintest, so das ist ja so, guck mal, so, gucken wir mal privat mit rein bei den beiden im Schlafzimmer. Das war ekelhaft. Ja.
0: ja. Also es ist und bleibt einfach ein Männermagazin und wenn die sich erhoffen, dass deswegen auch Frauen das Ding jetzt kaufen, why?
1: Naja, also es hat ja geklappt schon mal. Du bist schon mal jetzt eine, die es gekauft hat. Ja, aus Recherchegründen.
0: Und wisst ihr was? Also ich habe dann, ich habe <lacht> noch nicht mal so richtig durch dieses Heft geguckt, ähm, aber zwei Seiten, bevor diese Titelstory kommt, gibt es so eine Art Dr. sommer äh, irgendwie der Playboy-Berater. Der, der Playboy-Berater. Und da, da sind dann halt so Fragen. Zum Beispiel, können tatsächlich manche Frauen nur klitoral kommen, aber nicht vaginal? Oder sagt meine Frau das nur aus Nettigkeit, weil ich sie nicht zum Orgasmus vögeln kann? Ja. Ja. Gut. Die Antwort ist übrigens schwer zu sagen, aber die Unterschiede existieren. In einer neuen Schweizer Studie gab sogar nur jede zehnte Frau an, dass sie durch reine Penetration zum Orgasmus komme. Im Übrigen gibt es den vaginalen Orgasmus eigentlich auch gar nicht. Es ist immer ein klitoraler Höhepunkt. Die Klitoris reicht nämlich von der äußeren Perle an ihrem unteren Ende bis zu zwölf Zentimeter ins Innere der Vagina. Nur wenn man anatomisch besonders gut zusammenpasst, stimuliert der Penis die Klitoris beim Vögeln mit, was übrigens nicht mit der Penisgröße zu tun hat. Wäre jetzt da nicht Vögel noch drin, wäre es sogar eine ganz gute Antwort.
1: Ja, und das war auch mein Wissensstand, dass es diesen Unterschied nicht gibt. Ja. Also zumindest äh, es ist es kein kompletter Bullshit, der äh, so verzapft wird. Mhm. Äh, ja. Außer
0: diese eine Frage. Mein Kumpel trägt seit einiger Zeit Zehenschuhe, weil das gesund sein soll. Was haltet ihr davon? Die Antwort? Rein optisch gar nichts.
1: Das ist die Antwort. Dann geht zur nächsten Frage. Aber wir schweifen ab, Julia. Bamberg. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte nur noch mal sagen: also, das ist das Niveau, das ist auf das dem Niveau. wir uns Ganz so genau. befinden. Ganz genau. ne? Ja. Das ist das Niveau. Und ich habe jetzt auch noch mal gerade überlegt, als 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 so ähm, als wir das noch mal so haben Revue passieren lassen, so ist das vielleicht vielleicht ist es ja doch ein Dienst an der Queeren Community. Aber ich glaube, dazu hätten sie auch einfach mehr machen müssen als einfach nur diese diese Fotos, wie sie da auf einer. Also wir haben es wir haben es ja gerade schon zusammengefasst. Sie regeln sich auf einer Motorhaube. Sie sind ähm, das habe ich noch nicht gesagt, aber die sind beide auf einem Boot. Wann regelt man sich mal auf einer Motorhaube? Feministisch. Ja,
0: genau. Sie sind auf einem Tretboot zu sehen, auf einem pinken Tretboot.
1: Ja. Äh, genau, und da streckt äh, Hannah ihren Arsch nach hinten. Dann kommt irgendwann ein Bild, und das darüber habe ich mich sehr gefreut, da haben die dann plötzlich beide Schlübber an. Da dachte ich dann, ha, jetzt nicht mehr ganz nackt. Äh, genau,
0: da gucken sie auch ganz freundlich in die Kamera. Das ist so ein Bild, das könnte tatsächlich das irgendwo... Das finde
1: ich ganz okay, das finde ich ganz okay. Das okay. Ist, äh,
0: so könnte man tatsächlich unterwegs sein, wenn man oben ohne irgendwie genau. zum Strand unterwegs ist. Auf einer Liege knutschend ist auch noch relativ... Ähm, ja, weiß ich nicht, realitätsnah, aber dass man sich jetzt, also dass man nackt Tischtennis spielt und sich dann irgendwie mit dem Schläger auf den Arsch haut, ist jetzt auch nicht so realitätsnah, wenn man nicht gerade auf Rollenspiele
1: steht, oder? Aber vielleicht ist es auch einfach was, was du noch nicht erlebt hast, Julia Bamberg, ja. und die beiden machen das ganz häufig. Oder andere, die zuhören, haben das auch schon häufig gemacht, dass zum -Tisch spielen auch immer der Klaps auf den Po gehört.
0: Ja, und dann halt noch im Hotelzimmer auf so... Auf, auf Betten regeln.
1: Und dazu so gucken, als wenn man gerade sehr, sehr, sehr erregt ist. Ja. Ja. Ähm, ja, und dann dazwischen so ein paar lustige Fotos und also es, genau, es sind so, also es sind Fotos, die man, durch die man halt so durchscrollt und bei denen man denkt, jo, okay. Also ich glaube, wenn ich die beiden, wenn ich die beiden nicht kennen würde durch Princess Charming, würde ich denken, dass das gestaged ist. Hm. Ja,
0: und dann ist halt, weißt du, dann hast du so ein Foto von den beiden nackt, wie sie so ähm, zu so einem Steg Hand in Hand ähm, spazieren und dann steht da drüber, ich habe es als feminine Frau schwer in meiner Sexual Homosexualität ernst genommen zu werden. Jessica Huber.
1: Ja, das finde ich aber, also diesen Satz, den kann ich, den nehme ich hier auch zu so 100%. Ja, ab. den nehme ich hier
0: auch ab, aber weißt du, das... <lacht> So, man wird sexualisiert ja.
1: und dann sagt man aber, ne? ich, hab, ich hab, Ja, das stimmt schon. Also das zur, zur Play, zum, zum Playboy zu sagen, hier ist mein Nacktfoto und dazu zu schreiben, ich habe es übrigens sehr schwer, als äh, in, meiner, in meiner Homosexualität wahrgenommen zu werden. Ja, ja das stimmt schon. Ich meine,
0: klar, sie geil. sagt dann auch dazu, äh, ich will nicht immer sexualisiert werden und nein, ich brauche keinen Mann äh, im Bett, um glücklich zu sein und nein, du kannst mich nicht umpolen, weiß ich nicht. Vielleicht denk, stößt das irgendwie bei zwei, drei Cis-Männern tatsächlich irgendwas an, dass sie drüber ja. nachdenken, aber also ob das jetzt wirklich die große masse zu zu woken feministen umerzieht ich wage es zu bezweifeln
1: ich finde aber jetzt wo ich da nochmal drüber nachdenke dass das der stärkste teil ist dieses interviews und dieser ja. dieser strecke also definitiv ist das das dann wenn du wenn du genau wenn du eine message hast und das ist ja das die message finde ich schon dass es ähm, sie hat es sehr das schwer irgendwie wahrgenommen zu werden und das zu genau der gruppe zu sagen an die sie sich eigentlich auch richten möchte damit denn ich bin mir ziemlich sicher die leute die das Wahrscheinlich zu 90 Prozent, die sich das ansehen und durchlesen, das sind genau diese Männer, die sie zu ihr sagen würden, ja, aber guck mal. Also, Geile Sau! Also, also ganz ausschließen kannst du doch jetzt aber ja. nicht. Und deswegen finde ich das eigentlich, dass es da schon richtig platziert. Wenn da noch irgendwie ein bisschen mehr dazu wäre, also wenn es noch. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie man so feministischere. Wahrscheinlich, wenn es Kinkier vielleicht noch wäre, wenn es nicht so, wenn man, wenn man diesen Male gaze einfach nicht so sehen würde, das ist so immer so, 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 so kratzt an so einem, ähm, ach, guck mal, das ist, das ist für, für mich gemacht. Das ist, das ist ja immer so, das, das, das unterstellt man ja immer so ähm, irgendwelchen Pornos oder irgendwelchen so Filmen, die Männer gemacht haben über Frauen. Das ist halt so, das ist halt für einen Mann gemacht. Und ja, man und die, auch diese
0: Fotos Klamotten, auch. die sie da anhaben. Ja. Sind das wirklich die Klamotten, ja. die sie auch anziehen würden? Irgendwie pinke High Heels und dann noch so einen komisch gemusterten Cowboy-Hut? Ja. Äh. Mhm. ja.
1: Ich glaube, wenn das irgendwie anders wäre, dann hätte es cool werden können, aber so mit diesem mit den Fotos dann zusammen, nimmt man denen das halt leider nicht ab. Nee, ich nicht glaube, so ganz. Die Idee finde ich eigentlich gar nicht schlecht. So, finde ich so zusammenfassend. Die Idee finde ich nicht schlecht, so zu posieren und sich zu zeigen. Aber wenn das, es müsste halt in einer anderen. In einer ich anderen finde, Art es passieren.
0: konterkariert sich ja, halt. Genau, genau. Also, oder das eine hebt das andere so ein bisschen auf und es geht so ineinander unter. Also, schwierig. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Thema wo man sehr viel diskutieren kann. Mhm. Ähm, ist natürlich spannend äh, zu erfahren, was denkt ihr darüber. Mhm.
1: Das würde ich auch gerne wissen. Also kann natürlich sein, dass das jetzt nur unsere Meinung ist. Aber bei Instagram habe ich das halt gesehen, dass da die, äh, die ganzen Kommentare darunter. Ich glaube, das war auch das, was ähm, Hannah oder Jessica oder vielleicht auch beide meinten in dem Interview mit Ja, ich erwarte auch, dass dieses Shooting äh, polarisieren wird, noch mehr als das erste Shooting. Und ja, das tut es ja auch. Also es ist, es gibt eine, eine Reihe an Leuten, die sagen, ja, lass sie doch machen. Und ähm, ja, das haben wir ja auch gesagt. Ja. Das, das, ist, das ist ja auch voll okay irgendwie. Ich finde auch, dass man so, wenn man das sieht für sich, dass man es das gerne machen möchte, wenn das dir einen finanziellen Vorteil bringt oder irgendwas, ja, was bringt finanziell, dann mach es doch. Aber... Ähm, ja, so also komplett für eine
0: Community zu sprechen, ist halt auch ja. wieder schwierig. Genau. Ne? Also das, das, sich das anzumaßen, ist... Ja... <lacht> Zumindest ein bisschen arrogant, <lacht> würde ich sagen. Ja, also falls ihr irgendwie eine Meinung habt, ähm, dann lasst uns das doch, lasst uns doch darüber diskutieren. Also entweder schreibt uns bei Insta oder Telegram oder Mail.
1: Können wir bei Telegram äh, Fotos davon posten? Nein. <lacht> Können wir leider nicht, Leute. Müsst ihr euch selber kaufen. Ein 8 Euro irgendwas, hat Julia Warmberg gesagt. Ja,
0: genau. Lohnt sich doch.
1: Mhm. Oder ihr guckt einfach mal so, ihr googelt einfach mal, dann seht ihr die ganzen Bilder ja wahrscheinlich auch.
0: Ja, ah, nee, ein paar. ein paar. Also man sieht ja zumindest das Cover, das kann man sich anschauen. Oder vielleicht geht er halt mal in den in Presse, Pressehandel mhm. und
1: blättert mal kurz durch. Ich schaue hier gerade die ganze Zeit auf die auf eine Vulva.
0: <lacht> ja, ich habe extra das Vulva-Bild ja, hier. Ja, schön. <lacht> da, um zu gucken, ob du sehr abgelenkt bist. Bin ich ja gar davon. nicht. Davon. Gar nicht. Nee, gar nee. nicht, ne? Also Leute, das war's. Ähm, zusammenfassend, wir finden es so...
1: So, naja. Ich würde sagen, von 100, wenn 100% richtig gut ist, dann würde ich sagen, ich finde es ungefähr 10% gut. Ja. Vielleicht 20, ja, so. 20 mit der Message irgendwie eigentlich, aber die Ausführung macht so, drängt sehr auf den 10 runter. Ja.
0: Also, ich glaube, es ist einfach das Medium und die Art und Weise, eben mit Nacktbildern, ich weiß nicht, ob das die richtige, ob das, ja. einfach das, das, das ja. Ja.
1: der richtige Rahmen ist. Vielleicht, vielleicht ist das auch die Frage, ist es wirklich, kann man wirklich mit Nacktfotos oder nicht, also Nacktfotos sind das eine, so irgendwie dann so Stellungen nachzustellen, sind das andere finde ich, denn da wird es dann, das ist dann wirklich was, bei dem man dann so sagt, so das mache ich jetzt für dich, mein Lieber. Ja.
0: <lacht> Na gut, dann ähm, ja, wie gesagt, Ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr wollt. Ich, ich kritik. kritisiere noch
1: weiter den Playboy
0: an. Kommentare. Ähm, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Yes. Äh. Dann verpasst ihr auch nicht, nichts Queerfeministisches, was alle zwei Wochen so
1: passiert auf dieser Welt. Oder manchmal auch ganz anders. Also, es geht, manchmal ist ja auch nicht Queerfeministisch, über das wir reden. Und dann geben wir nur unseren Senf dazu ab, der, weil wir halt so Queerfeministinnen sind, dann dazu werden. Geht auch. Ja. Aber wir freuen uns auf
0: jeden Fall über alles, über Sternchen, über Bewertungen, über Abos. Und ähm, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Bis dahin. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik. Also schreibt uns gerne unter gmail.com.